0: ¿Qué tal, queridos amigos de Podcast Preceptos Digitales? Bienvenidos a este episodio número 19, el primer episodio del año 2015, donde voy a hablar acerca de lo que fue Preceptos Digitales durante el 2014. bueno, durante este 2014 eh, obviamente lancé Preceptos Digitales y, y la verdad es que tenía una buena respuesta de parte de todos y por lo tanto se los agradezco de corazón porque si no hay gente que escucha de qué sirve un podcast, la idea es poder aportar. Así que he recibido de varios muy buenos comentarios y eso me llena el, el alma, por decirlo así. Y me inspira obviamente a seguir haciendo episodios del podcast. Eh, bueno, estuve bastante tiempo fuera de las pistas y no fue porque quise, sino que por motivos de fuerza mayor. Durante final de año del 2014 pasaron muchas cosas en mi vida, en mi familia, eh, cosas positivas. Eh, bueno, me cambié de casa, primero que nada. Compramos una casa, la soñada eh, casa propia. Y nos vinimos, o sea, aparte de haberla comprado, hicimos un segundo no sé, sueño. ...que es salir de la capital y irse a vivir a cerca del mar. Yo salí de Santiago, de Chile, eh, una ciudad con mucha contaminación... ...de hecho eso fue como el, el, lo principal, la contaminación acústica, contaminación atmosférica... Eh, ...smog por todos lados, nosotros vivíamos fuera de Santiago casi por, por el, mi hija... ...porque ella eh, sufría con el tema, o sea, pasaba todo el invierno enferma por el tema del, del mal aire que había... Eh, bueno, nos cambiamos alejados de Santiago, trabajando en Santiago igual pero de ahí para adelante se le pasó todo. Así que un buen consejo para <ríe> quienes estén en esa situación. Eh, un poco sacrificado sí vivir fuera, pero, pero bueno, el, la calidad de vida era mucho mejor. Bueno, y ahora dimos un salto más fuera aún y salimos de la capital y nos compramos una casa en Viña del Mar... Bueno, cerca de Viña del Mar, y la verdad es que estamos algo así como en el campo. De hecho, en, en mi casa no tengo internet. Eh, cosa extraña, <ríe> pero tengo que esperar simplemente a que llegue, porque aquí donde estamos, y, y estamos hablando de algunos kilómetros de distancia solamente de donde hay internet. Pero bueno, tiene, eso, eso tiene su lado positivo también. Me manejo con el teléfono solamente para casos de emergencia, pero tiene su lado positivo, una paz que ya todos quisieran. <ríe> algo así como una vacacio, vacaciones constante. Así que bueno, estoy súper feliz con mi casa acá vista al mar y la verdad es que me demoré en, en volver a grabar porque, porque tuve que hacer todo el cambio de casa, el tema del cambio de casa eh, también tengo una oficina yo de una empresa de diseño y desarrollo multimedia, de sitios web principalmente y, y aparte de cambiarme de casa, tuve que cambiarme de oficina donde bueno Trabajo con mi señora en la oficina y con otra persona más. Y la verdad es que debo agradecerle a Rinaldo, que trabaja con nosotros. Eh, también porque él también se vino a Iña y nos apoyó en esto. Bueno, y también el súper contento. De hecho, la idea original <ríe> había sido de él. Nosotros, nosotros lo, lo seguimos a él finalmente. Pero bueno, en mi casa nueva tuve que armar eh, un escritorio, eh, montar todo mi equipo y... Finalmente me hice en, en una pieza de servicio atrás pequeñita, me hice un home studio y aunque todavía me faltan algunos detalles ya está más o menos armado esta cosa. Tuve que hacerme un escritorio, comprar las maderas, montar todo. Así que eh, bueno, ya estoy equipo y ahora vamos a comenzar el 2015 con todas las pilas. Aprovecho de mandarle un beso a mi esposa, a mi señora, diseñadora, muy ex, muy muy buena diseñadora. Y eh, porque estuve de cumpleaños hace poquito, así que en, en parte por las fiestas, la Navidad, el Año Nuevo, el cambio de casa, todo, o sea, una semana cambio de casa, a la otra, bueno, tuve un matrimonio, después Navidad, después Año Nuevo, después el cumpleaños de mi señora y ahora recién estoy un poquitito más desocupado y se me viene el cumpleaños de mi hija, así que seguiré. Bueno, lo que vamos a hablar hoy va a ser acerca de qué fue Precepto Digital el 2014. Tengo acá el sitio web abierto donde aparecen todos los episodios. Voy a leerlos uno por uno, eh, rapidito. Episodio cero, presentación. Bueno, ahí eh, ahora el otro día estuve escuchándolo y la verdad es que igual se nota que uno va avanzando y desarrollando un poco más la, la capacidad de hablar y hablar más fluido y hablar más normal porque en los primeros episodios también pensando en que iba a hacer algo, en que esto este podcast lo va a escuchar gente de varios países, intentaba no, no ocupar modismos chilenos, o palabras, no sé. Y bueno, el, el, eh, ahora se me hace un poco más fácil y me sale más fluido, pero yo escuchaba el episodio cero y era un robot hablando. Nada que decir, el episodio cero era, era una primera grabación simplemente. Episodio 1. ¿Cómo diseñar un sitio web? Eh, eso fue uno de los episodios más escuchados pero esto eh, es bastante interesante porque finalmente lo que trato de hacer acá es, eh, es hablar eh, cómo se puede comunicar un, un diseñador con un desarrollador HTML eh, con un programador cómo, cómo entre ellos tres más un jefe de proyecto así en el fondo cómo un equipo se arma y, y, y qué es lo que tiene obviamente está centrado en el diseñador pero qué es lo que tiene que saber hacia atrás y hacia adelante eh, el diseñador para poder diseñar bien para web porque eh, el diseño para, por ejemplo, el diseño para impresos es muy diferente al diseño para web. Bueno, sigo, eh, para, hacer la, para hacerlo más corto. Episodio 2, lo importante de terminar un proyecto web. Uno, mucha, gente, mucha gente comienza con los proyectos eh, y hay, hay personas muy buenas, yo he visto, que tienen capacidad para comenzar un proyecto. Y, y, pero lo difícil de un proyecto es la etapa final. En el fondo es decir, está listo el proyecto y de ahí revisarlo y poder lanzarlo de una manera profesional. Porque mucha gente comienza un proyecto y lo arma, pero no llega al nivel profesional porque, en el fondo, o por apuro, o porque entre medio se le ocurre otro proyecto y ese lo deja a medias y no lo lanza. A mí, incluso a mí me ha pasado, yo creo que me ha pasado muchas veces eso. Y bueno, eh, hay que terminar los proyectos. Por eso se llama lo importante de terminar un proyecto web. Episodio 3, cómo criticar un proyecto. O sea, en el fondo, para yo poder mejorar mis proyectos, tengo que aprender a, a criticar un proyecto, a decir cosas. Positivas y negativas, pero de una manera objetiva y constructiva. Porque mucha gente habla y dice, no, este proyecto es feo, esto es bonito, no sé, el diseño no me gusta. Pero claro, que no te guste no significa que sea malo, hay que ver, ver los objetivos. De eso se trata ese episodio. La idea mía ahora es algo así como darle una repasada a todo y motivarlos a que escuchen lo, los episodios que no han escuchado. La verdad es que trato de abarcar todos los temas. Y en estos primeros cinco episodios, eh, voy en el tres, la verdad es que hablé mucho creo yo, <risa> en extenso. Eh, claro, por tratar de abarcar todos los temas y finalmente los episodios duran una hora y hay mucha gente que me decía, ¿sabéis qué? Eh, es demasiado largo. Eh, incluso otros amigos me decían, ponle una música de fondo, no sé, para que sea más entretenido porque llega un momento en que uno se cansa. Eh, bueno, ahí voy a llegar a un episodio que hablo de eso. Episodio 4, hablemos de JavaScript. También es uno de los episodios más escuchados y, y ahí lo que hablo es de JavaScript. Lo que sé de JavaScript, cómo funciona, cómo, cuáles son los beneficios, eh, es como un, un barrido general de JavaScript. Eh, que, Claro, si ustedes son diseñadores o, des, o programadores, por ejemplo, y no trabajan con JavaScript, es una buena base para saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. O, por ejemplo, que un jefe de proyecto escuche ese episodio, le sirve para poder entender qué es lo que puede pedirle a un programador y qué no puede pedirle, porque hay mucha gente que al no saber exige o pide cosas eh, imposibles. Bueno, aquí se escucha <risa> el cascabel de la Chloe, mi gata, y regalón, así que está aquí conmigo. Deja que dejé la puerta abierta hoy día porque la pieza donde estoy queda muy lejos del resto de la casa, así que la verdad es que no necesito encerrarme para poder grabar. Como estoy aquí medio medio cerca del campo, eh, no hay, prácticamente no hay ruido de afuera, así que la verdad es que es el lugar ideal para grabar. Bueno, aquí me quedaré con la Chloe haciéndole cariño mientras hablo. Eh, episodio 5. ¿Cómo funciona Internet y los servidores? Eso también es algo bastante interesante. Hay que saber cómo funcionan los servidores eh, para saber qué se puede hacer en Internet. Saber cómo funcionan los DNS, las IP, todo eso. Eh, ¿Qué pasa cuando quiero cambiar de un servidor? Hay mucha gente que, claro, sabe hacer sitios, pero no tiene claro. Eh, no sé qué pasa con el FTP y, y cómo funciona... Eh, Cómo me conecto a internet, eh, en el fondo cómo, cómo subo el contenido a un sitio. Y, y yo creo que estos primeros cinco episodios le sirven a las personas como cultura general, por decirlo así. Más allá de querer saber de JavaScript o no, igual te sirve porque prácticamente todo el mundo ocupa, ocupa los navegadores. Y, y todos, estos, todos estos temas son de navegadores y de lo cotidiano. Lo que pasa es que es lo que hay detrás. Pero igual sirve como cultura general, creo yo. De hecho, tengo un amigo que escucha el podcast, que es ingeniero comercial, y él, eh, Nicolás... Eh, amigo mío de la infancia y él me contaba, o sea, él me decía yo estaba escuchando el podcast y él no tiene nada que ver con computadores, es ingeniero comercial pero la verdad es que creo yo que él lo podría servir en ese sentido, o sea como cultura general y poder saber un poco más de, de un tema general que, que finalmente sin darnos cuenta estamos todos involucrados Sigo, episodio 6, cambio en el podcast ahí hablo de que realmente me di cuenta de que los episodios son demasiado largos y bueno, comienzo a hacer cambios en el podcast que me doy cuenta... Que hay que hacerlo finalmente, porque si no también se pone tedioso el tema. Episodio 7. ¿Cómo funcionan los envíos de correo? Ese es otro misterio. Yo, de hecho, en la empresa, lo, lo más. Lo, como lo. Las dudas que más tienen todos mis clientes, por lo que me llaman a la empresa, para no sé, me dicen, no, es que tengo un problema con esto. Es, yo creo que debe ser el 95% de las veces, cuando son problemas, por Outlook cómo se configura el correo, que no me están llegando los correos que, y finalmente siempre o casi siempre son problemas de, de Outlook o problemas de la configuración, cómo configuro el mail yo creo que ese es como el gran problema que tienen la, la gente normal en empresas porque claro, ellos no se preocupan tanto del sitio web pero, pero lo, con lo que sí tienen que luchar día a día es con el mail y, de repente, y el mail tiene varias aristas, funciona en base a Internet, internet hay problemas con el tema de, lo, de los spam y cómo se envían los correos bueno, y ahí hablo eh, de eso, de, de por ejemplo, los registros de SPF, cuando uno envía correos masivos. La verdad es que hay, harto que, que, que hay hartas aristas que tocar en ese tema. Están los envíos masivos publicitarios, por decirlo así, y también están los envíos personales que uno manda día a día. Y los dos finalmente se rigen por la misma regla y, y el servidor se tiene que configurar. Y me ha pasado que hay veces que para agregar un registro de SPF de repente se le eh, desconfigura el correo las personas y hay que volver a corregirlo son detalles pero todo eso hay que revisarlo y hay que entenderlo un poco episodio 8 mis plugins favoritos para wordpress, bueno aquí comienzo a hablar acerca de wordpress que la verdad es que no hablo tanto en, en, a lo largo de los episodios pero yo me, a mí no me gustan mucho los frameworks ni ya lo he dicho varias veces ni la librería ni una de esas cosas eh, a menos que sean simples o sea por ejemplo yo tengo como una especie de librería, un framework que he desarrollado yo y que finalmente voy juntando funciones que, que me sirven a mí en el día a día o voy desarrollando funciones nuevas que, que me sirven. Y muchas de las cosas que he hecho también están basadas en, cómo, en la lógica de WordPress. ¿no? no en la programación, sino en cómo funciona WordPress. Tiene una librería de medios y, claro, el sistema que yo que he, he ido desarrollando eh, también tiene una librería de medios. Entonces he ido tomando algunas cosas de WordPress o de algunos otros lados que las la veo prácticas o de otros sitios eh, y finalmente me voy armando una librería bueno, y Wordpress finalmente es el, el CMS por excelencia, por decirlo así, el, el más usado y, y muchas veces, o sea, si yo no trabajo en mi, con mi sistema, trabajo con Wordpress, o alguna vez trabajé con Joomla una vez, y prometí nunca más hacerlo, es terrible <ríe> o sea, terrible, sobre todo para el, para el lado de la gente que desarrolla, porque te, te inventa eh, tiene como un, un código como predefinido y la verdad es que ese código eh, no es muy bueno y aparte de trabajar con Joomla es súper complejo eh, es algo así como el, el que, que mucho abarca poco aprieta porque Joomla es un sistema que le sirve a casi todo, entonces administrar un sitio con Joomla por ejemplo es terrible eh, y modificar cosas en Joomla al desarrollar también es complejo y se puede, se puede eliminar todo el código hacer un código propio pero o sea a mí no me gustó así que bueno hablo de mis plugins favoritos porque si no trabajo con mi sistema, trabajo con WordPress y, eh, y finalmente a trabajar con WordPress, sí o sí hay que comenzar a usar plugins. Entonces, ¿cuáles de esos plugins son los buenos o los mejores o los que yo ocupo constantemente? Eso es lo que comento ahí. Y bueno, y ahí también, ese era uno de los cambios en el podcast, creé un canal de YouTube y comienzo a desarrollar videos. Y el primer video que hice fue mi setup para trabajar. Eh, donde muestro en el fondo eh, qué programas uso y cómo los configuro. Porque muchas veces a mí me ha pasado, no sé, en la empresa, los programadores que entran o los desarrolladores web o los diseñadores, eh, no saben configurar bien o, o no configuran todo lo que habría que configurar en, en estos programas. Bueno, yo no soy el ex, más experto del mundo, pero yo les muestro lo que yo hago. Eh, no sé, por ejemplo, en Photoshop uno puede... Eh, configurar la memoria que va a utilizar Photoshop es algo que la gente generalmente no hace. O si uno tiene dos discos duros o un disco duro particionado, eh, uno puede elegir cuál va a ser el disco duro como de caché que usa Photoshop. Y todo ese tipo de cosas optimizan el, el uso. No me, no me acuerdo si hablo de todo eso ahí, pero, pero sí. Un WordPress, por ejemplo, o sea, perdón, en, en Dreamweaver, en el fondo el, el uso del, de los tabs y no de espacios para pa poder tabular e, in, e, e intentar eh, es algo que uno debería debería saber y debería ocupar, y, y es una de las cosas, las primeras cosas que uno tiene que configurar. ¿Cómo va a trabajar finalmente? Bueno, y decidí lanzarlo en formato de video porque es mucho más, obviamente, mucho más práctico que un podcast. Hay cosas que no puedo hablar y por lo tanto comencé a hacer los videos. Episodio 9, tiendas online. Parte 1. Bueno, ese es otro gran tema. Los despachos. Eh, las tiendas online son un mundo, finalmente. No se nos ha tocado desarrollar tiendas online. Y, y si bien usan la misma lógica de, de los sitios web, tienen mucho, muchos, muchos eh, como aristas que hay que ir eh, considerando de manera independiente, que no se usa. El, no es, o sea, hay como un lado comercial y logístico que se debe implementar. Por ejemplo, el tema de los productos, eh, hay que armar como una ficha de productos para ingresar los datos. Más allá de la parte de programación y todo lo que es lo tradicional de un sitio web, eh, hay muchas cosas en que pensar que, que uno, al no vender, al no estar acostumbrado a eso, eh, le cuesta comenzar. yo A mí me costó comenzar y de a poquito fui entendiendo cómo funcionaba el tema y, y hasta que logré desarrollar una tienda online y la segunda me salió más fácil y la tercera más fácil y así. Entonces, por ejemplo, aquí comienzo, los despachos. ¿Qué hay, que, ¿Qué hay que saber de los despachos? ¿Cómo puedo yo, cuando enfrento a un cliente, hablarle de eso y, o, por último, que él me hable y yo entender? Entonces, así eh, hice episodio 10, parte 2 de las tiendas online, los productos, donde hablo de los productos, y el episodio 11, donde hablo acerca del carro de compras, que es otro tema... Son como los tres grandes temas que hay dentro de un sitio de una tienda online. Entre medio lancé video, ¿Qué formato de imagen utilizar para trabajar en web? Eh, eso también. Es eh, eh, un gran tema. Eh, optimizar las imágenes. Mucha gente usa PNG para todo, por ejemplo. Y después cuando tienen que ver los sitios en Explorer 6. Que la verdad es que ya está medio obsoleto. Pero, por ejemplo, en el rubro que trabajo yo. Nosotros trabajamos bastante con, con bancos, entidades financieras. Eh, y en grandes empresas que Finalmente tienen un sistemas cerrados, que no, no, no tienen la última versión de Firefox. A la gente que trabaja en la empresa no los dejan instalar lo que ellos quieran, sino que les configuran los computadores. Entonces muchos de ellos aún siguen usando Explorer 6, Explorer 8, Explorer 7. Eh, así que bueno, a nosotros nos toca, todo lo que hacemos es diseñado, desarrollado, pensando en esos navegadores. Entonces tratamos de, de ir siempre a la vanguardia, pero, pero sin perder la capacidad de que los navegadores antiguos puedan ver los sitios. Por eso hablo acerca de qué formato de imagen utilizar. Mucha gente, como decía, ocupa PNG para todo, o ocupa JPG para todo, no sé. Cada formato tiene su, su, su gracia, por decirlo así. Episodio 12, tips de seguridad. Ahí hablo acerca de, de la seguridad en los servidores, porque en esa época me acuerdo que estuve con el tema de los hackers. Algún hacker se metió a, a un WordPress o algo así, y bueno, incluso estuve chateando con un hacker, <ríe> fue algo bastante interesante, y aprendí algunas cosas y me estuve metiendo más en el tema de la seguridad. Y obviamente aproveché de, de, de entregar esa información. Después tengo otro episodio, 13 de seguridad en WordPress, y hablo específicamente en WordPress, porque de ahí partió todo. Bueno, lo mismo, finalmente lo complementé todo eso con un video que se llama Seguridad en Servidores y WordPress, donde hago una especie de resumen, es un video largo, sí, pero hago un resumen de, de todo, ¿Cómo ¿Qué cosas puedo configurar en el servidor para evitar, en el fondo, para, no para evitar ser hackeado, pero para dificultar un poco el hackeo en caso de que, de que suceda? Y, y también cómo eh, trabajar con WordPress para hacerlo un poco más seguro, que finalmente al ser un sistema open source abierto para todo el mundo, que todos pueden ver el código de la versión que tengo y pueden ver las versiones probablemente todo eso, es súper fácil hackear un, un sistema WordPress ya que puedo probar en mi casa, en mi computador, hasta que me aburra y... Cuando descubra cómo hackear, puedo empezar a hackear a terceros. Así que bueno, hay que estar bien preparado con, con esos sistemas. Episodio 14, preguntas y respuestas. La verdad es que estuve juntando, o sea, estuve siempre haciendo eh, promoción, por decirlo así, de, de, del, del mail que yo generé: eh, preguntaspreceptodigitales.com. Aprovecho de dejar los invitados. Eh, que la idea es que me manden sus preguntas, porque en el fondo la hay muchas cosas, muchos temas que, que claro, yo puedo hablar los temas que a mí me interesan pero hay muchos temas que a ustedes les interesan y que, y que me gustaría que me lo, me lo hicieran llegar eh, y también me gustaría que me hicieran preguntas porque, por ejemplo, generé un episodio donde hablo de temas variados, eh, de URLs amigables, de Efecto parallax, de, de Desarrollo Responsive eh, de, ahí, ahí lo estaba leyendo, de temas a considerar al momento de crear una empresa eh, hay varios temas que no, no son los que se me ocurren a mí, son, son preguntas, pero lo que sí yo eh, me enfoco y, y explico en ese episodio es que las preguntas sean no sean de, de cosas específicas, no sean de una programación en específica de eh, cómo, no sé, encuentro el, los DNS de, no sé, mi gata se aburrió Adiós. Ya, eh, bueno, eso, que sean preguntas de soluciones, que en el fondo el, el, este podcast va enfocado a eso. ¿Cómo solucionar, por ejemplo, cómo enfrentarme a, a un desarrollo de, no sé, de un, de un blog? Cuando tenga que yo hacer un blog y no y no me permiten usar un sistema de blog y tengo que desarrollarlo. ¿En qué tengo que pensar? Entonces, claro, a mí, a mí eso es lo que me interesa, el, lo que hay detrás. Porque, claro, es mucho más simple llegar a instalar un sistema a un WordPress y, fin, y funciona bien. Pero muchas veces en que te piden sistemas a medida y... y ¿Cómo enfrentar esas cosas? O sea, una, una opción es comenzar a investigar cómo funciona un WordPress, eh, si nunca lo he usado, eh, la idea de, de, del podcast es eso, ayudar en ese tipo de cosas. ¿Qué lógica tengo que usar yo para poder solucionar ciertos problemas? Bueno, otro episodio que también fue uno de los más escuchados, el episodio 15, el currículum del desarrollador web. Resulta que hace algo así como un mes y medio, cuando ya estaba a puertas de cambiarme de ciudad, el objetivo de nosotros, que por eso somos tan pocos, porque desde el principio del año pasado que decidimos quedarnos los pocos que estábamos porque tomamos la decisión de venirnos a de cambiarnos de ciudad, todos. Entonces tuvimos que mantenernos así, esperando a que una vez cambiados, poder empezar a contratar gente y a hacer funcionar la máquina de nuevo y por mientras tuvimos que aguantarnos. Entonces, bueno, eh, me pasó, que siempre me ha pasado, cuando he, he solicitado currículum que llega, manda hay gente que manda su currículum y, yo no sé, pido un desarrollador, o un programador, por ejemplo, y me llega gente que, que es chofer, que ha sido que atiende un negocio, que, que atendió un kiosco, y, y en la práctica, eh, para mí es súper difícil elegir a alguien, y yo creo que para cualquier persona que está en, en, en mi posición de, de tener que escoger a alguien, es súper difícil porque las personas no tienen claro el foco, te tiran así un abanico de yo sé hacer 120 cosas, y finalmente queda en mí, la tarea de, de escoger. O sea, yo por ejemplo en mi caso filtré lo más que pude eh, y llegué a tener a dejar algo así como seis personas. Y bueno, lo que hice ahora fue eh, programé una página donde los, man, le, les mandé a hacer un examen. Así que bueno, ahora tengo que revisar los exámenes. Eh, ya varios rindieron y, y en el fondo el examen es algo súper específico. Programa esto de tal manera. Cosa de poder ver si ellos se acoplan, se adaptan bien a, a la forma en que trabajamos nosotros. ¿Y cuánto se demoran? Lo que hice también, bueno, ahí voy al próximo episodio, probablemente lo voy a dedicar a, en, en parte a eso, a contar para no, para no extenderme más. Pero finalmente rindieron un examen, donde yo veo la programación y veo cuánto se demoraron. Pero ese es el tema, este episodio del 15 yo lo hablé, lo, me enfoqué harto a eso y, y tratar de, de dar a entender que uno tiene que tener un foco. Si yo quiero ser, ser eh, programador, por ejemplo, no sé, yo soy músico y yo, no sé, yo sé tocar guitarra, sé tocar bajo, sé tocar piano, sé tocar batería, sé tocar... No sé, un montón de cosas, y sé cantar. Y claro, y alguien está buscando un cantante para una banda, y me dicen oye, mándenme tu, tu, tu currículum, por decirlo así, para pa, pa ver si puedes cantar en mi banda. Y yo le mando un currículum y le digo yo soy bajista, baterista, tecladista, no sé cuánto. Eh, a él no le importa. O sea, bueno, en teoría sí, está relacionado, pero, pero la persona está buscando un cantante. Entonces yo tengo que enfocar mi currículum a, a ser el mejor cantante, a mandarle un currículum con mis mejores características de cantante. Entonces si él ve que entre, llega alguien con 10 hojas que dice ser de todo tiene una tarea eh, de leerse todos los, todas las líneas del currículum de, de analizar en qué, por qué él podría ser mejor cantante que otro cantante a eso voy, falta falta foco, falta eh, enfocarse y, y decir yo quiero este sueldo por este trabajo y estoy dedicado y enfocado a conseguir eso bueno, un tema interesante creo yo eh, Video, un tip genial para trabajar con archivos PSD. Algo cortito y que funciona bien a lo mismo. véanlo <ríe> eh, Episodio 16, cómo trabajar más rápido. También ahí hablo acerca de, de no sé, pues, hacerse experto en algún, en algo. Porque finalmente, por ejemplo, usar un mismo programa siempre. hay Bueno, hay trucos eh, de cómo trabajar rápido. Finalmente que ese es el objetivo de todo. Poder producir el doble de lo que produce mi compañero. No sé. Eh, ¿cómo, cómo evolucionar en ese sentido. Eh, usar atajos de teclado, no mirar tanto a la pantalla, sino que escribir código, por ejemplo, en el caso de los programadores o desarrolladores web. Y el concepto de la mano muerta, que hablo ahí en ese episodio, un concepto bastante interesante. Eh, escúchenlo y me lo comentan. Episodio 17, hablo acerca de HTML y CSS. Y hablo acerca de, de, de todo, todo lo que se me ocurre del HTML y CSS y cómo funcionan y cuáles principalmente la función de cada uno, porque obviamente no es lo mismo y, y en teoría no deberían estar mezclados en un mismo documento. Para eso existen los archivos CSS y los archivos HTML independientes. Pero todo eso tiene una historia hacia atrás y un porqué. Entonces eso, todo eso es lo que hablo en este episodio. Episodio 18, maqueteo HTML y una gran sorpresa. Eh, en el episodio 18 hablo más específicamente al maqueteo HTML, o sea, pasar de un PSD a un HTML con CSS. Que es lo que hay que analizar, ver cómo comenzar, cómo enfrentar. Un, si te pasan un PDF, hay que hacer primero. Que no es llegar y abrir un archivo y, y empezar a escribir. Hay que pensar de una cierta manera antes y analizar lo que uno va a hacer para pa hacerlo bien. Y finalmente, una gran sorpresa, que fue lo último que lancé a final de año. Eh, eh, junto con ese último episodio, que es Preceptas Digitales VIP. Estuve trabajando un tiempo en eso. Eh, Finalmente, para poder hacerlo eficiente y rápido, eh, armé un Wordpress. Pero un Wordpress que, como con ciertas características, en el fondo no es un blog. Preceptos Digitales VIP es una comunidad que armé para poder compartir con gente que realmente está interesada en este tema y poder tenerlos más cerca. Porque me pasa que el podcast es un, es un sistema uno a uno a muchos. O sea, yo les hablo a ustedes y yo estoy en mi casa sentado y no tengo un input de parte de, de las personas. Estuve probando en un episodio por ahí el tema de, de poder hacer algo así como streaming online. Bueno, pero aquí en mi casa ya no voy a poder hasta que, hasta que tenga internet. Pero claro, era como la única posibilidad de poder hablar online y poder recibir algún feedback de, mientras voy hablando acerca de algún tema. Pero también con eso está el problema de cómo hacer coincidir mis horarios con los de los demás. Entonces también es como complejo, pero se podría. Pero bueno, preceptos digitales VIP, la idea es esa, tenerlos a ustedes más cerca, tener... Lo primero, lo principal que hay ahí es un foro donde ya van varios que se han inscrito y se presentan. A mí me entretiene ahí leer el foro y leo, leo las... Es como gente bien variada, o sea, hay de todo. Hay personas, mujeres, hombres de Europa, de Sudamérica. Eh, y claro, y cada uno tiene su punto de vista. Y algunos son mucho más expertos que otros, otros están partiendo, pero están súper interesados. Eso es lo que digo yo. Somos un equipo de personas interesadas, no soy solo yo y... y el la idea es poder aportar y obviamente yo trabajo en esto y todos los días veo cosas diferentes y todos los días me enfrento a problemas diferentes, en cada proyecto aparecen cosas nuevas y me nutro, no solo, o sea yo finalmente me nutro de internet y del resto de los, de los programadores, de sitios, de cosas que, de donde puedo obtener información eh, así que bueno, el, el foro eh, lo poco que hay por ahora porque estamos recién empezando, estaba bien entretenido así que ahora este 2015 le voy a dar más fuerte a todos los preceptos digitales VIP eh, y también ahí voy a empezar a publicar contenido exclusivo por ahora tengo los videos y algunas otras cosas que van relacionadas a algunos episodios por ejemplo en el caso del HTML y CSS dejé un, un post acerca de las etiquetas HTML que se utilizan porque en el fondo al, al maquetear muchas veces uno no conoce todas las etiquetas y, y es algo que uno debería manejar bien también dejé un, un reset.css, que es el archivo que me borra todo, todos los estilos predefinidos y me deja manejar a mí el, el, el maqueteo del sitio. Eh, la idea de Preceptos Digitales VIP es que es empezar a, a, a generar contenido mucho más exclusivo para, para quienes realmente estén interesados y quieran compartir y ser parte de esta comunidad y también tener un contacto más directo. Cuando se registran, que es súper simple el proceso, eh, yo después puedo no sé mandar correo. Obviamente ustedes se pueden salir si quieren. Pero claro, la idea mía es cuando yo tenga algo interesante, mucho más interesante, o no sé, o, o, que, o que tal vez yo necesite un feedback, tengo cómo comunicarme, tengo, puedo publicar en el foro. Por ejemplo, la, una de las gracias es que eh, va a haber una sección que la, la dejé publicar, pero bueno, ahora tengo que ver qué hago. En el fondo, que es para, para que ustedes puedan postular, por decirlo así, a, a participar del, del podcast. Eh, insisto, preceptos Digitales VIP no es una comunidad independiente, sino que es un... O sea, la idea es utilizar como columna vertebral el podcast. Si en el podcast yo lanzo un tema y quiero dejar contenido más específico acerca de ese tema, quiero profundizar más, lo ingreso lo meto a los métodos de preceptos digitales VIP para que los que estén ahí se empiecen a, a, a recibir esto y también yo les mando un correo avisándoles. Pero bueno, me, me empiezo como a <ríe> como a ir. Eh, estaba hablando de, de algo así como postular al, al podcast. Eh, claro, porque yo hablo solo y sería bastante interesante poder participar con alguien más y y poder hacer un episodio, algo así como una entrevista con más gente, entre esas cosas por ejemplo, eh, y escuchando otros podcasts, eh, una de las personas que se registró, Mario Germán me parece que se llama eh, Majer19, que yo, yo ahora escucho su podcast <ríe> es otro podcaster que no habla de programación, pero habla de temas geek y él comentaba, por ejemplo se presentó en el foro y hablaba contaba que era y colombiano y que, y que habla acerca de, de, de temas de interés personal de él su estilo de podcast es completamente diferente al mío. Él, él graba en la calle y habla de episodios súper cortos. Pero también son cosas interesantes como cultura general. O sea, él habla temas que son como del día a día, aplicaciones, cosas más, más cotidianas. Pero también es interesante saberlo. Eh, de hecho, hay algunos temas que me han llamado la atención eh, y que puede ser que toque también yo en este podcast. Bueno, él es una de las personas. Hay gente de España, eh, una niña. Bueno, en este minuto como no tengo internet no me acuerdo de todo. Eh, pero sí me preocupo de leer lo que ponen y es bastante interesante. Todos estamos conversando ahí, así que los invito a plantear sus preguntas, a participar del foro, a meterse a ver el contenido VIP que voy a empezar a publicar ahora más seguido, ahora que estoy retomando. En teoría, a poder postular al podcast, que igual lo pueden hacer por ahora, pero cuando ya tenga más o menos organizado el tema y tenga internet constante o vea dónde o cómo lo hago, podemos hacer con la persona, con, no sé, con algún programador, por ejemplo, que, que tenga temas que hablar o algún diseñador, yo puedo, por ejemplo, generar un episodio donde hablemos acerca de los temas que esa persona proponga. Esa es la idea. Y claro, en el fondo, tener un, un pimponeo, una conversación y de vuelta, pero de, de un tema que proponga esa persona. No soy yo el, el, el todo ni el máster. <risa> claro, hay miles de temas que yo no manejo, que no sé, por ejemplo, ahora hace poquito eh, estaba hablando con Rogelio, que trabajó conmigo hace mucho tiempo y, y tuve que hacer un trabajo de documentación bueno Rogelio también está en preceptos digitales VIP así que para que lo contacten por ahí si necesitan alguna pega de documentación claro porque lo que yo hice fue contactarlo y decirle mira necesito hacer este trabajo eh, necesito documentar ciertas cosas que él ya manejaba, estuve investigando y finalmente él me hizo toda la documentación para presentarla a un cliente y funcionó bastante bien Así que bueno, esa es otra de las cosas que hay en el foro, eh, bolsa de trabajo. O es sea, si, decir, piensen que si aquí va a haber pura gente interesada en temas y gente que, que maneja esto, y tal vez no todos lo manejan, pero son todos interesados y, y hay de todas las áreas, que es la idea. Eh, claro, de repente necesitan un diseño y aquí pueden conseguir a alguien que, que esté ahí, que, esté, que sea cercano y pueden hablar en el foro y enviarle, ver qué pasa. Nunca es malo, nunca, no, siempre se puede hacer ese tipo de cosas. Les dejo recomendado el podcast de. Mario Germán, que se llama, yo aquí lo tengo, lo voy a buscar en mi, mi teléfono, sin eh, estilo geek, búsquenlo por ahí en Google, porque yo lo busqué en iTunes y no estaba, así que lo tuve que agregar a través del RSS de, de, del sitio web del. él, pero bueno, interesante, no sé, hay que fomentar también el, 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 los podcasts de los amigos. <ríe> Eh, bueno, así uno se empieza a ser amigo, pues de a poquito. Eh, no lo conozco a él, pero ni a nadie del foro. Pero sí hay varias personas interesantes con las que vamos a ir conversando de a poquito. Así que bueno, los dejo invitados a Preceptos Digitales VIP, porque podría estar hablando una hora más acerca de eso y a participar. Eh, la URL es vip. Me corta i Punto Ingresen, véanlo y participen y Escríbanme y vamos a estar en contacto, yo estoy revisando ahí, respondiendo las preguntas yo mismo, así que conozcámonos. Pues. <ríe> bueno, les deseo a todos un muy feliz 2015, que sea un año maravilloso, que aprendan mucho, que consigan el trabajo soñado y estamos en contacto. Nos vemos.